0: Ouvintes, este é o programa Maternagem Mídia e Infância, vinculado ao projeto de extensão de mesmo nome da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Neste espaço, vamos conversar sobre vários temas ligados à maternagem, à mídia e à infância.
0: Meu nome é Diogo Barbosa.
1: Eu sou Vivi Maria.
0: E o episódio de hoje é Publicidade e Infância. Práticas e discursos no tempo. Que tal começarmos o programa imaginando juntos algumas situações?
1: Uma criança acorda e já no café da manhã come o um cereal com aquele personagem no desenho animado na embalagem.
0: Na escola, assiste a uma peça de teatro protagonizada pelo palhaço de um conhecido fast food.
1: Na volta para casa, joga no celular um joguinho que é constantemente interrompido por anúncios.
0: À tarde, assiste a um vídeo do youtuber preferido desembalando brinquedos e antes de dormir...
1: O livro escolhido para a leitura da noite é de uma coleção publicada e assinada por uma famosa instituição financeira.
0: Já parou para considerar quantos diálogos diretos entre marcas e crianças ocorrem todos os dias... E para nos ajudar a refletir sobre como o discurso comercial tem interpelado as crianças e suas famílias ao longo do tempo, convidamos pesquisadores e ativistas engajados com o assunto.
1: Nossa primeira convidada é Inês Vitorino Sampaio, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, pesquisadora associada ao Berkman Klein Center da Universidade de Harvard, fundadora e vice-coordenadora do Laboratório de Pesquisa da Relação Infância, Juventude e Mídia, o Lab Green
0: Está conosco também Bárbara Janix de Carvalho, doutoranda em Ciências da Comunicação pela Universidade de Coimbra, organizadora do livro Infâncias, Juventudes e Debates Emergentes em Comunicação, é integrante da Recria, a Rede de Pesquisas em Comunicação, Infâncias e Adolescências.
1: Nossa terceira convidada é Maria Clara Monteiro, doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É pesquisadora do Grupo Ética na Sociedade de Consumo da Universidade Federal Fluminense e também do Labgrim da Universidade Federal do Ceará, cofundadora da Recria e autora dos livros Crianças e Consumo Digital e Dimensões para o Estudo de Influenciadores Digitais.
0: E, por fim, temos a presença de Maíra Bose, coordenadora de comunicação e relações corporativas do programa Criança em Consumo, do Instituto Alana. O Instituto Alana é uma organização de impacto socioambiental que promove o direito e o desenvolvimento integral da criança.
1: Então, nossa primeira pergunta vai para Inês. Você é uma das primeiras referências em estudos sobre infâncias, adolescências e comunicação no Brasil e pesquisa o assunto há mais de 20 anos. Na sua visão, de que forma o discurso mediático direcionado a esse público mudou ao longo do tempo? Primeiro, eu gostaria de agradecer a esse
2: convite parabenizar vocês por essa iniciativa de trazer pautas tão importantes para o debate público. Quando eu comecei a pesquisar a publicidade dirigida às crianças, tínhamos como características marcantes desse tipo de comunicação a centralidade da televisão, que era a mídia principal mobilizadora da atenção das crianças, no contexto da radiodifusão, a programação infantil se destacava né, como vitrine de produtos e marcas para promover o desejo de consumo das crianças. A comunicação mercadológica, portanto, ela já se fazia presente na programação de entretenimento, mas havia marcadores muito mais claros que contribuíam para a identificação do discurso publicitário, a exemplo do bloco de publicidade, que interrompia a programação, com sinais imagéticos, sonoros, né, que demarcavam bem o início e o fim desses blocos. A construção dessa comunicação mercadológica era, nessa ocasião, feita predominantemente por profissionais, né, profissionais de publicidade, que conduziam as performances das crianças de forma mais direta, quando elas eram selecionadas né, para atuarem como garotas propagandas. No modelo que à época era, então, muito centrado na relação afetiva entre produtos, marcas, né? Produtos e marcas, né? Adultos, né? Na ocasião, para a gente lembrar o um nome aqui, Xuxa, mas não era só ela, declaravam amor à criança e colhiam os dividendos desse amor, né? Aqui, entre aspas, em volume de vendas, né? Hoje em dia, em que pesa a importância da TV, ela não é mais tão central, pelo menos para as crianças que estão conectadas, Né? A comunicação mercadológica se expandiu extraordinariamente, invadiu outros espaços nos quais a criança está e onde o celular alcança. Então as crianças ocuparam as redes, exercem o seu direito de participação, mas estão fazendo isso em um espaço de muitas contradições, visto que ele é permeado pela lógica comercial, que recorre à diversidade de formatos comunicacionais, para se apresentar de modo muito dissimulado às crianças, o que dificulta muito a sua identificação. Isso é um elemento que a gente identificou nas pesquisas realizadas. Né? Além disso, essa lógica comercial ela pauta sua política de posicionamento hoje, né, ou de restrição de conteúdos, pelo uso muito pouco transparente da inteligência artificial, com implicações importantes na formação do repertório cultural, do imaginário, dos hábitos, e dos padrões de convivialidade social das crianças com seus pares e com a sociedade em geral. Então, a lógica que subjaz a tudo isso é uma lógica consumista. Quando atua dessa forma, ela é absolutamente irresponsável em relação às sérias questões ambientais que enfrentamos, né? Então, isso tudo nos chama a atenção para a importância da gente promover a literacia midiática, para a gente continuar refletindo e agindo no campo de uma corregulação né, da comunicação mercadológica dirigida à criança e que a gente, então, avance em políticas de proteção e de promoção da criança em relação à comunicação mercadológica.
0: É, de fato, a importância de pensar políticas públicas voltadas especificamente para as crianças, como você mencionou, Inês, é urgente... E tem a ver com a compreensão sobre os passos que a publicidade vai ocupando na rotina de todos nós. E é justamente pensando nisso que gostaríamos de perguntar a Bárbara. Qual a força do discurso publicitário na comunicação sobre os modos de ser criança na sociedade atual?
3: Eu acho que para começo de conversa, toda vez que a gente pensa aí nessa temática publicidade e infância tem duas coisas importantes que a gente tem que ter em mente. A primeira delas é a própria noção de infância, enquanto uma categoria social que sempre reflete é, algum dado, um momento histórico. E justamente por isso está sempre se transformando. Com certeza, o que a gente entende por infância hoje na nossa sociedade atual é completamente diferente do que se entendia nos séculos passados ou na Idade Média, por exemplo. Né? O outro ponto que é importante a gente ter em mente é que tem muitos fatores numa sociedade que influenciam né, esse entendimento da, do que é ser criança. E na nossa sociedade atual, os discursos midiáticos eles contribuem diretamente com a produção e com a reprodução de identidades infantis e juvenis e aí dentro desses discursos mediáticos, a gente tem a comunicação mercadológica como um grande disseminador discursivo, que interpela as crianças com conteúdos que funcionam como uma espécie de etiqueta é, são modelos sociais de como ser do que fazer né? de quais práticas, de quais discursos são socialmente aceitos, e aí a gente pode tanto faz, é, nós pensarmos. Pensarmos num, num anúncio padrão da televisão, por exemplo, que aparece no comercial de uma TV a cabo, ou naqueles apelos é, do mercado né, que são mais sutis e estão, por exemplo, nos canais de redes sociais, nos canais de YouTube. Essa comunicação mercadológica está sempre é, informando a criança, por exemplo, o que é ser menina, o que é ser menino, ou o que é ser um bom filho, o que é ser uma boa aluna, é, ou o que é uma influenciadora digital, ou um gamer de sucesso. É, to, todas essas, essas etiquetas, vamos dizer assim, elas são uma estratégia muito, muito forte é, da comunicação mercadológica na nossa sociedade, e aí, quando a gente pensa em redes sociais, eh, que é um ambiente maciçamente ocupado por crianças, né, esse debate, ele ainda se torna mais necessário. O pesquisador Robert McChesney, ele fala que lá no início da internet, uh, mais ou menos entre as décadas de 80, 90, as, as pessoas alimentavam uma ideia de que as práticas digitais elas seriam globais e gratuitas, aquilo do acesso limitado para quem quisesse estar online. E a gente hoje percebe que não é bem assim. Né? O próprio Mark Chesney, ele fala que a internet foi cooptada, privatizada e comercializada. A gente tem aí a economia dos dados, a, a economia algorítmica, que moldam muito das práticas e dos discursos que são validados socialmente, incluindo aqueles que se relacionam às crianças e aos adolescentes, né? Quando a gente lembra, por exemplo, o YouTube, quando surgiu, ele... Eram um repositórios de vídeos. É, o Facebook ele tinha assim, essa finalidade inicial de promover encontros, de promover a integra interação entre as pessoas, os usuários. Né? É, e hoje o que a gente vê são essas essas plataformas mais populares, principalmente as que têm um apelo grande com as crianças, como o Instagram e o TikTok, elas se tornaram espaços essenciais de coleta de dados para posterior venda aos anunciantes, né? Então, a gente encontra é, esses espaços de, de redes sociais, essas redes sociais, elas são pontilhadas de, de anúncios publicitários, alguns deles em formato padrão, que são facilmente identificáveis, é, mas outros é, que vêm mesclado ao conteúdo, dentro dos vídeos, no, no conteúdo que é produzido né, pela figura desses influenciadores digitais, que foi o grande fenômeno, né, podemos dizer assim, é, dos últimos anos é, foi o surgimento dessa cultura da celebrificação que está completa completamente imersa por sua vez na cultura do consumo e a gente vê crianças influenciadoras falando para 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 audiências compostas por crianças, né, adolescentes falando para suas audiências de adolescentes, ou seja, são os pares, né? São, eles estão falando com os pares. Eles falam de uma forma íntima. As narrativas são pessoais. Os ambientes em que o conteúdo é produzido são ambientes extremamente íntimos. É, o conteúdo que é partilhado é, é, tem um viés emocional, um apelo emocional muito grande, né? E aí, no meio dessa narrativa íntima e pessoal, é, existe uma promoção enorme de marcas e de produtos que é posta de uma forma muito hibridizada né? então os limites entre o entretenimento e o comercialismo eles são muito difusos e isso impacta diretamente quem está ali assistindo quem está produzindo né? se tratando de crianças influenciadoras e adolescentes influenciadores e quem também está consumindo principalmente né
1: com a regulamentação da publicidade direcionada ao público infantil, sabemos que algumas das iniciativas do mercado para dialogar com as crianças migraram para a internet.
0: E é por isso, Maria Clara, que gostaríamos de trazer essa pergunta para você. O que, é que a sua pesquisa revela sobre essa realidade? Seria o YouTube, por exemplo, um espaço ocupado por novas práticas publicitárias que interpelam as crianças de um modo menos evidente?
4: Sim, o YouTube cresce cada vez mais sua influência no nosso cotidiano, inclusive nas nossas compras, como apontou uma das últimas pesquisas realizadas pela Google. Isso se aplica também às crianças, pois elas consomem diversos tipos de conteúdo da plataforma. Assim, as marcas notaram que, através do YouTube, elas teriam uma nova forma de se relacionar com o público infantil. Até 2019, as marcas podiam é direcionar a publicidade como banners, anúncios antes do vídeo para as crianças por meio é, do pagamento ao Google Ads, que é a plataforma de anúncios da Google e responsável por inseri-los no YouTube. Porém, após uma ação da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, que aplicou uma multa ao YouTube por causa da coleta de dados de crianças para a publicidade, esse tipo de anúncio, como o banner e os anúncios antes do vídeo, né, os comerciais, eles não podem mais ser direcionados para as crianças. Tá? E isso não foi um problema para as marcas. Sabe por quê? Porque muitas delas já estavam abordando outras formas mais sutis de falar com as crianças. Inclusive, inserindo o discurso de venda no entretenimento do vídeo. Na minha pesquisa com crianças de 10, 11 anos, a publicidade com banners e comerciais ela já não era mais tão efetiva. Era, as crianças achavam chatas. E agora é, o YouTube apresenta o produto de outra forma. Elas, as crianças se interessam quando elas veem um YouTuber, né, o criador de conteúdo, apresentando o produto. Isso na frente da câmera. É o que eu chamo de publicidade de experiência no meu livro é a publicização da experiência do youtuber, o criador de conteúdo, com o produto, mostrando, comentando, apresentando todas as vantagens do produto para o público, inclusive o público infantil. Por exemplo, as crianças com quem eu falei para minha pesquisa do livro, elas sabiam como funcionavam jogos como GTA, é, a boneca LOL, mesmo sem ter o produto fisicamente. Por quê? Porque o criador de conteúdo, ele mostrava todas as informações de um jeito cativante na frente da câmera. E são criadores de conteúdo que elas já gostam. Então, isso ajudou muito para que é, conseguisse influenciá-las nos seus pedidos de compras para os pais. E por isso que eu considero que o YouTube, ele consegue mostrar, sim, outras formas de persuasão para as crianças... Para além do já tradicional é, banner ou anúncio antes do vídeo. A publicidade de experiência no, no canal do, do youtuber, né? ou de outro criador de conteúdo de outra plataforma como TikTok, Instagram, ele já é alguém que a criança já gosta. Então ele é muito mais persuasivo do que um roteiro feito por um publicitário.
0: Questionário. Problematizar as muitas e diferentes iniciativas de marcas para dialogar com crianças não é um mérito só de pesquisadores acadêmicos Outros grupos da sociedade também têm se articulado sobre essas questões É o caso do Instituto Alana Maíra, gostaríamos que você falasse um pouco da organização e como ela tem articulado essas discussões que estamos apresentando
5: o Programa Criança e Consumo do Instituto Alana foi criado em 2006 e nasceu da urgência em defender os direitos das crianças frente a toda forma de exploração comercial e da necessidade de conscientizar sobre as consequências da publicidade infantil. Lembrando que publicidade infantil é todo tipo de comunicação mercadológica diretamente direcionada a crianças e que essa é uma prática ilegal no Brasil em qualquer meio de comunicação ou espaço, inclusive no ambiente digital. Mas apesar de ser ilegal, a publicidade infantil ainda acontece tanto nos meios de comunicação tradicionais, como a TV, quanto na internet e até mesmo dentro de escolas e outros espaços de convivência das crianças. E isso traz inúmeras consequências para elas, suas famílias e para toda a sociedade. Consequências que vão desde impacto à sua saúde, como o aumento da obesidade infantil e o desestímulo ao brincar livre na natureza, passando por estresse e superendividamento familiar sem contar no estímulo ao consumismo. E sabemos que muito consumo está ligado a muito descarte, o que gera inúmeros impactos ambientais também. É importante ter em mente que crianças não são mini-adultos. São seres em peculiar estágio de desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, social, e que, por isso, são hipervulneráveis aos estímulos persuasivos da publicidade a elas direcionada. O Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, aponta que crianças de até 12 anos de idade ainda não entendem o caráter persuasivo da mensagem publicitária. Com isso, elas são mais suscetíveis a essas mensagens, ou seja, a acreditarem que precisam de determinado produto ou marca para serem felizes e aceitas pelo grupo. Essa questão fica ainda mais grave quando falamos de publicidade infantil velada, ou seja, aquela misturada ao conteúdo de entretenimento, seja em uma cena de novela infantil na TV, seja em um vídeo de unboxing na internet ou publicidade dentro de games. Nesses casos, muitas vezes, nem mesmo os adultos são capazes de identificar a publicidade. Estamos falando aqui de práticas comerciais que, além de ilegais, são bastante injustas e antiéticas. Diante disso, o Programa Criança e Consumo atua pelo fim de toda forma de exploração comercial infantil. Nosso trabalho é multidisciplinar e passa por denúncias a órgãos públicos e incidência na formulação e execução de políticas públicas e regulatórias sobre publicidade infantil. Também investimos em comunicação, campanhas, pesquisas, produção de conteúdos como documentários e livros e na realização de eventos, palestras e iniciativas que possam envolver toda a sociedade. Afinal, proteger os direitos das crianças não é tarefa só de mães, pais e responsáveis. É também dever constitucional do Estado de toda a sociedade de todos nós. Nesses 15 anos de história, conseguimos vitórias emblemáticas, como o reconhecimento da ilegalidade da publicidade infantil pelo STJ, que condenou empresas duas vezes por essa prática. Também tivemos avanços quanto à sensibilização de grandes empresas que mudaram suas condutas de marketing e se comprometeram publicamente a não mais direcionarem publicidade a crianças. E nesses anos todos, muita coisa mudou também no mundo. Hoje, estamos ligados aos meios de comunicação e redes sociais desde o momento em que acordamos até a hora de dormir. E isso vale também para as crianças, que segundo dados do Unicef, já representam um terço dos usuários de internet no mundo. Esse mundo hiperconectado inaugura novos hábitos de consumo e novos formatos de publicidade. Por isso, se antes estávamos preocupados apenas com os modelos mais tradicionais de publicidade infantil, hoje precisamos estar atentos também aos modelos de negócio das plataformas digitais, com coleta e tratamento ilegal de dados infantis para uso comercial, publicidade de vigilância, entre outras práticas abusivas e ilegais. No fim, o que a gente quer é que todos os direitos das crianças sejam garantidos com absoluta prioridade, como determina a nossa Constituição Federal, inclusive o direito a crescerem livres de exposição precoce à comunicação mercadológica e livres de qualquer forma de exploração comercial, online ou offline. Para isso, entre outras coisas, defendemos que toda publicidade, inclusive de produtos infantis, seja direcionada somente aos adultos, que não só têm condições de lidar com apelo persuasivo desse tipo de mensagem, como são os verdadeiros responsáveis pela decisão de compra de uma família. Por fim, quero dizer que todo cidadão ou cidadã pode fazer sua parte denunciando publicidade infantil e no site do Criança e Consumo explicamos como fazer isso. Também quero convidar quem estiver escutando a gente agora para conhecer mais sobre o nosso trabalho e acompanhar as nossas redes sociais. Muito obrigada! Nós que agradecemos, Maíra, por tantos
1: esclarecimentos sobre como podemos tomar parte e agir em relação a questões tão importantes que estão no dia a dia das crianças e que, por incrível que pareça, costumam passar de modo despercebido.
0: Hoje, conversamos sobre publicidade e infância, práticas e discursos no tempo. E antes de finalizar esse episódio, Viviane, eu gostaria apenas de reforçar o que é o nosso projeto. O Maternagem Mídia e Infância é um projeto de extensão da UFPE, coordenado pela professora Maria Collier de Mendonça, professora do Departamento de Comunicação Social. No projeto temos também o professor Rogério Kowaleski, a professora Milena Freire, temos também Brenda Guedes, pesquisadora de infância, temos também a nossa equipe Débora Santos, doutoranda de comunicação, Nirvana Lima, mestranda, também de comunicação, Marília Félix, aluna de jornalismo junto com Viviane, o nosso projeto atua em diversas frentes. Mensalmente realizamos lives que ficam disponíveis no canal de Youtube da PROESC, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR.
1: Lembrando a todos que o projeto de extensão Maternagem e Mídia e Infância tem um perfil no Instagram. É o arroba e nele geramos conteúdos legais sobre os temas que discutimos aqui. O conteúdo desse episódio é transmitido pela Rádio Universitária Paulo Freire e fica disponível como podcast.
0: E é isso. Pode chegar junto em qualquer um desses canais que teremos a maior satisfação em conversar com vocês. Agradecemos mais uma vez a presença das nossas convidadas e foi um prazer ter você conosco. Até a próxima!